0: Welkom bij de podcast van Your Brain Balance, het hersen-inspiratie- en kennisplatform van de Benelux, waarin we samenwerken met meer dan 40 experts die allemaal op hun eigen vakgebied kennis en inspiratie met jou delen over de werking van ons brein. Your Brain Balance staat namelijk voor het vergroten van de kennis over ons brein. En inmiddels zijn er meer dan 300 artikelen gepubliceerd op ons platform, die jij gratis kunt lezen. Ik wens je heel veel plezier met deze nieuwe podcast. Welkom bij een nieuwe podcast van Your Brain Balance. Vandaag ga ik in gesprek met Marjolein Loderichs. Zij is oprichtster van de IM Academy... en is gespecialiseerd in het werken met de verschillende lagen van het bewustzijn... Dit vind ik super interessant, want het heeft natuurlijk alles te maken met hoe ons brein functioneert. Ze heeft ruim 20 jaar besteed aan persoonlijke ontwikkeling en diverse opleidingen gevolgd. Ondanks deze reis van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit... leek ze nog steeds behoorlijk geïdentificeerd met het denken en de pijn die gedachten opriepen. Totdat ze achteraf erachter kwam dat je werkelijk zelf, I am presence... Een niveau van bewustzijn is in jezelf die als essentie volmaaktheid heeft. Hoe dit zit, legt ze in deze podcast uit. Alvast heel veel plezier met luisteren. Lijn, wat ontzettend leuk dat jij bij ons in de podcast bent van Your Brain Balance. Nog leuker is dat jij sinds kort ook een van onze experts bent. En Jeetje, we hebben al eerder met elkaar gesproken. Jij hebt zo ontzettend veel kennis en Zo'n waanzinnig mooie missie ook, dat we het daar ja, nu het komende half uur met elkaar over gaan hebben. Dus ja, hartelijk welkom en leuk dat je er bent. En ook voor alle luisteraars, leuk dat je erbij bent en luistert naar deze podcast. Marjolein, ik heb jou net al kort geïntroduceerd dat jij echt degene bent die eigenlijk alles weet van ons bewustzijn, maar ook zeker van ons onderbewustzijn. Ja, uh, yeah. <laughs> Ja, en dat is iets, daar kunnen wij uh, uren over praten. Maar ik heb ook jouw boek voor me en daar staat een prachtige quote in. En ik vond die wel heel toepasselijk om, om mee te beginnen. Want die luidt als volgt. Ja. Succes komt niet zoals je denkt dat het doet. Het komt voort uit de manier waarop je denkt. Ja. En dan denk ik, ja, volgens mij raakt die meteen wel de essentie.
1: Zeker. Absoluut. Je denken is bepalend voor wat je meemaakt. Het uitgangspunt van waaruit je uiteindelijk je ervaringen creëert. Dus dat klopt, die statement.
0: Ja, prachtig. En ja. wat is jouw visie op waar het denken vandaan komt?
1: Ha, vanuit je consciousness. Het consciousness, het bewustzijn dat je bent, dat is wat uiteindelijk het denken genereert.
0: Mm -hmm.
1: En het denken is ook voor een deel geprogrammeerd. Dus ja, waar komt je denken helemaal vandaan? Dat kun je slechts vaststellen wanneer je spiritueel onderscheidingsvermogen traint. En dat is waar ik zelf achtergekomen ben, dat dat dus essentieel is om vanuit um, bewustzijn uh, te kunnen scheppen, je leven te kunnen scheppen, is het nodig dat je snapt waar wat vandaan komt. Ja. Dus je stelt goede vragen Charlotte, je ja. valt blij met
0: de deur in huis. Ja, ik zal meteen, ja, want ik, ik, uh, ik, ik, ik heb jouw boek nog niet helemaal gelezen en daar gaan we zo meteen natuurlijk ook nog wat dieper op in, maar... Soms dan open je een boek op een bepaalde bladzijde en dan denk je, oké, okay, wow it's meant to be. Volgens mij is dit dan ook wel iets wat nu heel erg van toepassing is. En niet alleen op mezelf, maar, maar voor de wereld hè, waarin we leven.
1: Ja.
0: Uh, ik bedoel, we leven in een, in een enorme rush uh, waarin echt wel nu het een en ander aan het veranderen is. Ja. Ja, en daar raak jij de essentie met ook de werkzaamheden die je doet. Ja. Maar daar gaan we zo meteen wel eens even dieper op in. Want ja, die, dat gedachte, dat is natuurlijk wel heel erg interessant, omdat het ook... Op sommige momenten een beetje ongrijpbaar lijkt. Hè? Dat is ook de vraag die ik vaak krijg. Mm -hmm. Maar laten we eens even beginnen bij het begin, want ja, wie is Marjolein? Misschien wil je jezelf aan de luisteraars eerst eens even voorstellen.
1: Ja, graag. Mijn naam is Marjolein Loderichs. Ik ben oprichtster van de I'm Academy in Nederland. En ik werk samen met Lisa Portengen. Zij is mijn businesspartner. Zij doet het hele businessgedeelte. En ik zorg ervoor dat datgene wat ik zelf heb mogen ondervinden in mijn spirituele pad, mijn ontwikkelingspad... Uh, op een hele begrijpelijke manier wordt overgebracht op uh, de deelnemers die wij aantrekken... die allemaal hetzelfde verlangen hebben. En dat is dat ze meer meesterschap willen krijgen over hun leven. Daar gaat het uiteindelijk over.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Meer meesterschap krijgen? Nou, ik had het ja. net al even over spiritueel onderscheidingsvermogen. Hè? Onze bewustzijn bestaat uit verschillende lagen. Omgeving, lichaam... En denken, voelen, dat zijn allemaal lagen die daarin waarneembaar zijn voor de meeste mensen. Maar het hogere bewustzijn wordt vaak iets ongrijpbaars, wat je net ook al zei. Maar als je eenmaal weet hoe je, dat kan, um, ja, hoe je daar toegang tot krijgt, dan is dat niet meer ongrijpbaar. Mm
0: -hmm.
1: En wanneer je dat doet, wanneer je leert hoe je bewustzijn in elkaar zit, ben je in staat om je bewustzijn te verschuiven naar de laag waar je kan ervaren dat je al heel bent. In plaats van dat je iets tekort komt. En dat is, uh, dat is eigenlijk waar onze trainingen over gaan. Dat is wat ik dagelijks doe.
0: Mooi. En, en is, is het stukje uh, het gevoel hebben of de gedachte hebben over tekort komen, niet genoeg hebben, niet genoeg zijn. Is dat iets wat ons dan in de weg zit?
1: Ja, zeker. Dat is een programma zelfs. Dat is helemaal, heeft helemaal niks te maken met wie je bent zelfs.
0: Wauw, mooi. Want dat is, ja. dat is volgens mij ook wel iets wat bij de mensheid hoort. Dat we dat toch ook allemaal wel hebben en herkennen.
1: Ja, het is een mooi cool programma.
0: Ja, ja, en eigenlijk zeg je wanneer je dat programma dus gaat uh, herdefiniëren, herprogrammeren. Dat je naar een andere laag kan, waardoor je ook hele andere inzichten krijgt.
1: Nee, andersom. Sterker nog. Dus je hoeft niks te herdefiniëren. Je hoeft alleen maar je bewustzijn te verschuiven. Om te ervaren dat dat een programma is en het programma kan nog steeds wel zich aan je, to aan, aan je tonen, omdat het nou eenmaal een programma is wat in het collectief zit. Mm
0: -hmm.
1: Het komt dus nog wel eens langs, maar op dat moment kan het, niks. kan het niet aanhaken omdat je zelf in de heelheid van wie je bent aanwezig bent en dan kan je voelen dat het niet waar is.
0: Oké, okay, en hoe verschuift je dat bewustzijn? Want dat is natuurlijk de handvraag. Ja, want ik zei straks al, je hebt je twintig jaar besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, en, en eigenlijk kwam je er toen achter dat het niveau van je bewustzijn, zeg maar. En dus, dus daar heb je, heb je daar twintig jaar over gedaan? Ja. Dit,
1: nou ja, ja. Nee, uit, uiteraard minder. Maar de, de aanloop naartoe waren allerlei verschillende trainingen. Waar ik heel veel van geleerd heb, laat ik dat voorop stellen. Elke training heeft zijn waarde. En ik kwam er ook na elke training achter dat de negatieve interne dialoog ofwel zich verschoof, maar nooit verdween. Dus ergens bleef ik altijd een negatieve interne dialoog houden en gerichtheid op tekorten. Ik was niet goed genoeg. In de onderlaag bleef dat aanwezig, hoewel ik mezelf steeds beter ging voelen. Ik heb vijf jaar NLP gedaan, transpersoonlijke coaching en counseling. Vond ik allemaal prachtig. Heeft me heel veel inzicht gegeven in hoe het denken functioneert. En ik kwam erachter dat ik me uiteindelijk niet heel erg veel beter ging voelen. Dus dat heeft me gebracht op het pad van, oh, hoe zit dat dan met dat onderbewustzijn? 5% versus 95% onderbewust, werd destijds gezegd. En toen kon ik alleen maar denken, ja, wat zit er dan in die 95? Want ik ben gewoon niet tevreden met 5%. Mm -hmm. Dus toen ben ik in plaats van, uh, ik heb wel trainingen, ben ik blijven doen, maar ik ben het bewustzijn ingegaan, dus de ervaring ingegaan in plaats van, kennis erover op te doen. En dat maakte de weg vrij voor um, het ervaren dat er een andere laag in het bewustzijn is, waarvandaan je jezelf kunt laten leiden. En daar vandaan kon ik weer al die andere lagen onderscheiden die ook in ons bewustzijn zijn. En toen heb ik een soort van kaart gemaakt van ja, hoe kan je dan in dat andere bewustzijn komen? En dat heb ik anderen geleerd en dan blijkt dat bij iedereen te werken, omdat iedereen hetzelfde bewustzijn heeft.
0: Wauw, super cool. En dat, dat zei ik je laatst al. Hè? Dat is echt iets wat, wat ook echt mijn persoonlijke interesse uh, werkt. Ja. Maar ik ga ook wel aan op het stukje: ik heb de ervaringen opgedaan in het bewustzijn. Kun je, dat, kun, je, kun je daar een voorbeeld van noemen? Dat het wat, wat tastbaarder wordt zeg maar, voor de luisteraar ook. Van ja, wat gebeurt daar dan hè? als je een ervaring opdoet? In die lagen van het bewustzijn? Wat ja. is dat
1: dan? Nou, kijk, je kan een boek lezen hè? en dan heb je dat boek gelezen. En dan kun je de kennis die je in dat boek hebt opgedaan... die sla je ergens in je bewustzijn op en dat kun je dan terughalen. Of niet. Hè? Dus het kan ook zijn dat je stukjes vergeet of je kan het niet goed onthouden. Maar dan is het kennis die je van buitenaf naar binnen hebt gehaald... en ergens op hebt geslagen en die je vervolgens vertelt. Dat kan. Mm -hmm. Op het moment echter dat je leert hoe je je bewustzijn kan verschuiven naar je ware zelf dan kom je op een niveau in jezelf waar je dingen weet. Dus het is niet meer zo dat je dan een boek moet openslaan... om het antwoord te hebben. Je weet het gewoon.
0: Ja. Zoals en, je... en hangt daar dan, zeg maar, is dat dan... Uh, wanneer je een emotie ervaart, dus wanneer je iets voelt... dat je mm -hmm. het dan weet? Hangt dat samen met elkaar? Dat is
1: Als je een emotie voelt, dat je het dan weet. Nee, een emotie, de emotielaag is een andere laag in je, in je bewustzijn. Je weet het, is eigenlijk een soort... Want je, kijk, als je aan mij gaat vragen... Goh, wat heeft het je opgeleverd? Dan kan ik je vertellen dat mijn staat van bewustzijn... Is een onwankelbare staat. mijn echte staat. Dus wat er ook gebeurt, hoe ik ook opsta... Dat gevoel van onwankelbaarheid en helderheid is daar steeds. En van daaruit weet ik wat ik moet doen. Er is geen vraag van, oh, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu zeggen? Nee, dat is er gewoon. Maar op het moment dat ik mijn bewustzijn verschuif... Naar de denklaag, waar het denken komt. daar komen de vragen vandaan. En dat verschil ga je ervaren wanneer je het werk doet, om jezelf te ankeren in je ware bewustzijn ga je steeds beter voelen van, oh ja, dat is het niveau van bewustzijn waar ik ben, waar ik werkelijk zit, wie de echte ik is, die alles weet, want het echte ik kent zichzelf. Snap je dat, als ik dat zeg?
0: Um, ja, en, maar dan zeg je eigenlijk... er zitten wat lagen overheen... Ja. door de ervaring in het leven... door dat je op, hoe je opgevoed bent... door waar je... Exact. Uh, en, en die, die maskeren eigenlijk... die echte laag van wie jij bent... en hoe je je kunt voelen.
1: Precies, dat is precies ja. wat het is.
0: Oké, okay, en kun je kun dan... Zeg maar het bewustzijn... Welke, welke lagen zitten daarin? Omdat voor de luisteraar nog wat concreter te maken. Hè? Want je zegt... ja de gevoelslaag en de emotielaag is een andere laag... dan het denken. Ja. En dan heb je het weten. Dus je hebt het weten. Je hebt het voelen. Je hebt het denken. Je, wat hebt, je, lichaam, je hebt je lichaam. Je hebt de
1: omgeving. En dan in die uh, emotionele laag... je gevoelslaag en die denklaag... daarin zitten ook weer allerlei lagen. Maar wanneer je daar te veel op gaat focussen... kan het ook zijn dat je jezelf daarin verliest. Dus dat is bijvoorbeeld niet iets wat wij doen. Ik hou het het liefst zo simpel mogelijk... zodat je in staat bent om in het dagelijks leven... dat spiritueel onderscheidingsvermogen van die verschillende lagen... eigenlijk zo, zo helder mogelijk voor jezelf te hebben. Dat als er dan een uitdaging komt... want hè, die komt, dat zie je nu ook. Er is van alles aan de hand, de wereld om je heen draait. Maar als je in jezelf... ...oog van het orkaan kunt zijn... ...als je de rust in jezelf kunt ervaren... ...constant connected bent met wie je werkelijk bent... ...dan kan je van daaruit... ...in die storm lopen zonder aangeraakt te worden. En dan Wel, weet je... ...wat je moet doen in elke situatie.
0: Ja, dus je hebt... Je hebt wat, ...wat ze dan ook noemen in de spiritualiteit... ...die innerlijke rust... ...en, en daarmee ook die innerlijke kracht.
1: Ja, die is er, dat is je normale staat.
0: Ja, alleen die zijn we kwijtgeraakt.
1: Ja, dat lijkt zo, hè... Het lijkt zo dat je die kwijt bent geraakt, maar dat komt omdat je je waakbewustzijn, je wakkere ik, steeds focust op die denklaag. En die denklaag is constant in beweging. En die, die, die emotionele laag is ook constant in beweging, net zoals de buitenwereld. Dus het is een beetje alsof je dan in een boot gaat zitten die dan langs een hele grote rivier, die overal stroomversnellingen kent en, en weet je wel, naar beneden stort, et cetera. Daar zit je dan in. Ja. Maar je kan jezelf daarboven plaatsen en dan zie je het bootje in die rivier, maar je bent dat bootje niet meer.
0: Ja, precies, want je, je, noemt, je noemt hier nu ook het waakbewustzijn, dus je hebt onderbewuste, je bovenbewuste, het onbewuste, ja. het waakbewustzijn en de presence. Ja. Zal ik het even ja, uitleggen? Ja, graag. Ja. Ik denk dat dit namelijk voor iedereen heel interessant is, want ja. dit, is ook, dit is niet iets wat je vaak ook tegenkomt.
1: Nee, maar nee, kijk, je hebt je waakbewustzijn is dat deel in jou wat wakker is. Dat deel in jou wat nu naar mij luistert. Wat, wat bewust van zichzelf is. Dat is je waakbewustzijn. Kan je dat volgen als ik dat tegen je... zeg? Ja,
0: ja, 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 zeker. Ja, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben helemaal in en al oor.
1: Ja. <laughs> helemaal bewust. <laughs> ja. Ik ben
0: helemaal waakbewust nu op dit moment. <laughs>
1: exact. Dat is je waakbewustzijn. Dus zodra jij wakker wordt, dan word je wakker in dat wakkere zelf van, je, hè, van jezelf. Maar op het moment dat dat denken begint, stel je voor dat je een spannend iets hebt op je agenda... En op het moment dat dat denken begint met praten, dan is dat wakkere bewustzijn, wat eigenlijk alleen maar waarnemend is, het neemt waar, gaat vervolgens in die denklaag. En dat is wat de meeste mensen ervaren als onrustig, want die denklaag dat is geprogrammeerd, dus wat je eigenlijk steeds hoort in je denklaag is het verleden. En dat praat tegen je in de vorm van ik. Dus wat er gebeurt is, je waarnemer, datgene in jou wat je werkelijk bent, wordt als het ware gehypnotiseerd door wat er in die denklaag zichzelf afspeelt, wat zichzelf ik noemt, en jij hebt geleerd, dat ben ik. Dus vervolgens, alles wat het ik zeg, is waar. Maar het is een programma wat je hoort praten. Het komt uit het verleden.
0: Precies, ja, voor angst in de toekomst, die zit daar natuurlijk ook in. Ja.
1: Alles, alles zit daarin. Alles wat je ooit geleerd hebt, zit daarin. En dat is het onderbewustzijn, een bepaald deel. Van datgene wat we dus niet kunnen waarnemen, heet het onderbewustzijn. En dat is hetgeen van alles wat je hebt geleerd in het verleden, wat je dus bewust bent geweest en vervolgens hebt opgeslagen. Dus dat kunnen ook dingen zijn vanaf dat je een baby bent. Dat zit daar ook nog steeds in. En zelfs daarvoor. Dus ja, er zit ontzettend veel informatie in dat onderbewustzijn. Er zitten allerlei koppelingen aan emoties. Er zitten alle koppelingen aan gedrag. Er zitten koppelingen aan beloftes. Dat ga ik nooit meer doen. En dat ga ik wel doen. Of aan angsten. Er zitten allerlei vreemde koppelingen die helemaal niet werken. Dingen die van voorouders afkomstig zijn bijvoorbeeld. Nou dat zit er in dat onderbewustzijn. En dan heb je het onbewustzijn. En dat is alle aansturing van alle functies in je lichaam bijvoorbeeld. Waar je niks voor hoeft te doen.
0: Ja, dus je hart die tikt, je bloed wat rondgepompt wordt, uh, neurale netwerken die worden aangemaakt, dat soort dingen.
1: Ja, en dan heb je je hogere bewustzijn, dat, je bovenbewustzijn, mag je ook zo zeggen, ja, hoe je het wil noemen, en dat is wie je werkelijk bent. En slechts wanneer je je waakbewustzijn, dus dat, dat ding waarnemende ik in het nu, dat verplaatst, kan, kan je verplaatsen dus van het ene bewustzijn naar het andere bewustzijn. Maar dat weten heel veel mensen niet. Dus je raken gefocust op dat onderbewustzijn waar steeds maar informatie vandaan wordt gehaald wat je in het verleden hebt opgeslagen en reageren van daaruit en krijg je daardoor ook steeds hetzelfde op hun pad. Dat als je steeds reageert vanuit iets ouds, krijg je ook steeds dat oude weer terug. En dan denk je, wat, wat gebeurt er nou in mijn leven? Ik zit steeds in hetzelfde.
0: Ja, dan is het eigenlijk die automatische piloot die continu aanstuurt... zonder ja. dat je het
1: eigenlijk doorhebt. Ja, en je vliegt dus ook steeds dezelfde route. Alleen, het la je vliegt het misschien boven een ander landschap... maar het eindpunt is steeds gelijk. Ja. Dus het kan best zijn dat... Er, hè, ik, had, ik sprak laatst toevallig iemand, ik kwam op straat uh, kwam ik die tegen... en die zei, ja, ik was uh, postbode daar en daar, toen en toen. En toen heb je dit en dit tegen me gezegd. En nou, ik heb er heel veel aan gehad. Maar nu zit ik weer in hetzelfde. Toen dacht ik, ja... Ik heb ik het boek gegeven. Ik dacht, I am worden met hele de kracht. Dit is precies wat er aan de hand is. Je kan je omgeving veranderen. Maar als je je programmatuur niet verandert, krijg je in een nieuwe omgeving exact hetzelfde.
0: Ja, ja je, moet, je moet de software van je hardware gaan veranderen. Wil je een andere output gaan krijgen?
1: Ja, alleen daar, Charlotte, op het moment dat je de spirituele wetten niet kent. Want die zijn er. En een van de belangrijkste spirituele wet, en ze noemen dit de wet van de eerste oorzaak... omdat al het andere daaruit voortvloeit, is de law of life. En die zegt, energie volgt aandacht. Dus als je gaat focussen op, ik moet iets veranderen... dan vraag ik jou, van, wat is dan de vooronderstelling? Wat is de vooronderstelling ja. voor van waaruit je vertrekt? Dat je niet goed genoeg bent. Exact, dus waar gaat ja. je levensenergie naartoe?
0: Ja, naar het niet goede. Exact, ja. dus wat dus hou je in stand... Ja, maar ja, wat groeit er, het niet goede. Exact. Dus het ja.
1: lijkt wel alsof je dan bezig bent met groei, maar dat is dus niet zo. Dus de volgende stelling, als je die verandert en je gaat voelen, want dat is wel essentieel, hoor. Als je het niet voelt, dan is het een praatje.
0: Ja, en dat is wat ik straks bedoel inderdaad. Pas wanneer je het voelt, ja. dan kun je er uh, mee aan de slag, zeg maar.
1: Exact. Want dan
0: maar... voelen is weten. Voelen ja, dus, is het eigenlijk hetzelfde. Dus... Hoe zou, jij hem, hoe zou jij hem dan zeg maar, formuleren voor iemand die hier mee aan de slag gaat? En inderdaad, hè, dat in dan, want eigenlijk daar waar je aandacht uh, aan besteedt... dat wil je dus op die manier uh, geven. Wanneer je zegt van nou, ik, ik wil dat veranderen of ik wil dat anders. Ja. Dan zeg je eigenlijk, ja, ik ben niet goed genoeg.
1: Ja, precies. Maar
0: je loopt wel ergens tegenaan waarvan je merkt van nou, dit is niet dienend... en dit is geen fijne programmering. Ja. Hoe zou je dat dan kunnen aanvliegen?
1: Dan ga je... In jezelf ervaren, allereerst kan je dan leren hoe je van die laag, die, dat waarnemende, uit de denklaag kan gaan. Om vervolgens in je I am te komen. De, de staat van ik ben al heel, zo moet je het je voorstellen. Het gaat altijd via je ademhaling en focus op je hart. Door naar je ademhaling te gaan en die steeds dieper te maken en je aandacht in je borstbeengebied te brengen. En vervolgens begeleid te worden, want in het begin is dit iets wat je moet leren. Je hele programmatie is op een andere manier ingesteld, dus je volgt dat dan. En dan kom je in het gevoel terecht wat je krijgt als je je focust op wie je werkelijk bent. En dat is bij iedereen hetzelfde, dat is rust. En wanneer je in die rust komt, want de presence die je bent is geen taal. Taal heb je geleerd. Dus taal zit in het onderbewustzijn. Als je dus je aandacht verplaatst naar wie je werkelijk bent... en je ervaart die rust, daar vandaan kan je vervolgens taal gebruiken... en dat is zo mooi in dat boek van Woorden met Helende Kracht... die je helpen om de programmatuur te veranderen in dat onderbewustzijn. Maar het is altijd vanuit de erkenning dat je de heelheid bent. Want dan stroomt de levensenergie daar naartoe.
0: Ja, en hoe maak je dan die switch? Want dat is iets wat... Uh, veel mensen natuurlijk, ja, ik, ik, zou wel, ik wil wel veranderen, maar um, ik geloof er niet in. Of ik kan dat niet. Of ja. hè, belemmerende overtuigingen die erin zitten, die, die ieder mens in principe heeft. Ja. Um, wat, hoe kun je iemand daar dan mee op weg helpen? Hè, die dan zegt, ja, maar ik heb er alles al aan gedaan.
1: Ja.
0: En um, nou, ik geloof het niet dat ik dit kan. Ja. Dan zit je natuurlijk heel erg in die, in die blokkade. Ja,
1: dan, is, dan zit daar je hele focus dat is kennis over hoe je bewustzijn functioneert is een voorwaarde om verder te gaan. Want als je de kennis niet hebt over hoe het mechanisme werkt, kan je het mechanisme nooit beheren. Ja, precies.
0: Je weet ja, precies. Je dan is natuurlijk, hè, want het, het boek, en daar, daar kletsen we zo natuurlijk ook nog eventjes over. Hè, I am, woorden met helende kracht. Ja. Kijk, wanneer je negatief geprogrammeerd bent en dat is jouw belief op dat moment. Ja. Dan hebben woorden met helende kracht ook daadwerkelijk uh, geen, geen invloed
1: dat zou je denken, hè? daar zegt Susan Shamsky, de, de, de auteur van dit boek, het is een boek dat vertaald is, het volgende over, dat zelfs als zou je het niet geloven, dan is het nog goed om woorden te gaan uitspreken die resoneren met waarheid. Kijk, en, en dat, dat is interessant,
0: goed. want hoe doen we dat? Ja. Dan heb je het over affirmaties bijvoorbeeld, exact. of over intenties.
1: Over scientific prayers, die staan bijvoorbeeld in dit boek. Dus dat zijn woorden die zo geformuleerd zijn, dat ze resoneren met een diepere waarheid in jezelf. En de waarheid is dat je heel bent. De waarheid is dus niet dat er iets mis is met je. En op het moment dat je systeem zo geprogrammeerd is, en het laat je dan steeds denken dat er wel iets mis is met je. Het laat je dus focussen op wat er mis is en niet op wat er heel is. Dan zit je in een loop. Ja, en ook al geloof je hier helemaal niks van. Wat blijkt nou? Als je consequent die prayers zou doen. Maar dan heb ik het ook wel over consequent en niet één keer. Wat er dan gebeurt is. Dan gaat toch je focus op de heelheid zitten. Want je gaat namelijk woorden uitspreken die helpend zijn.
0: Ja, dus die hebben ook een bepaalde frequentie. Waardoor je in een andere frequentie terechtkomt. Dus ja. dat, is, dat is interessant. Um, en jij zegt dat moet je consequent doen. Ja. Dan hebben we het over minimaal een maand dat die neurale netwerken zich kunnen uh, ontwikkelen of langer. Dat nou, ligt heel erg
1: aan je programmaties en aan de thematieken die zich in je systeem tonen en aan je gehechtheid eraan. Aan de mate waarin je het hebt bevestigd en bekrachtigd. Dus het is voor ieder persoon verschillend hoe snel de persoon er iets van zal merken. Wij geven bijvoorbeeld gratis een 32-daagse uh, prayerreeks weg. En daarvan zien we wel dat mensen die 32 dagen die prayers doen, echt een grote verschuiving merken in zichzelf. Dan krijg je daar veel opmerkingen over. Dus als je al dagelijks ermee bezig gaat, al zou je dat een kwartiertje doen, dan ervaar je al een positieve verschuiving.
0: Ja, precies. Ja. precies. Dus, dus eigenlijk als we dit... Ja, een, een, je zegt een kwartiertje, maar dan is zou het misschien mooier zijn om dat drie keer vijf minuten te doen. Dus dat we hem zeg maar de hele dag door ja. Ja, drie momenten herhalen. Dat, 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 misschien is dat nog wel fijner. Mooi dat je hebt ja. Ja, want dan, dan herhalen we het en dan wordt het ook essentieel voor je brein. Want hoe vaker je het herhaalt, dan, dan wordt het ook op een gegeven moment voor je brein iets van... oh, dit is blijkbaar heel belangrijk, dus daar mag ik iets mee doen. Um, dus misschien is dat ook fijn voor de luisteraar hè? dat wanneer je inderdaad met het boek I am woorden met helende kracht die je overigens ook bij ons in de webshop vindt een heel fijn boek waar prachtige affirmaties en prayers in staan inderdaad, mm. um, dat je dat drie keer per dag zo'n vijf minuten voor jezelf herhaalt dan kan ik me voorstellen dat het inderdaad ook in een stroomversnelling terecht kan komen
1: op het moment dat je het accepteert in je gevoel dan gebeurt dat,
0: dat... ja mooi, ja, ja. En, maar je zegt wel, uh, op het moment dat je het nog niet voelt... maar je gaat het wel uitspreken, dan gebeurt ja. er ook echt wel wat. Ja. Dus dan uiteindelijk kom je op het punt dat je het ook gaat voelen.
1: Ja, onvermijdelijk.
0: En hoe lang kan dat duren?
1: Dat is heel verschillend. Ik heb wel eens iemand in een training gehad. Die zat er al vier maanden in. En die zat vier maanden nogal onderuitgezakt... en een beetje sceptisch op, op haar stoel. En die dacht bij alles, nou, dat werkt toch niet. Nou, dat werkt toch niet. Het vervelende is dan dat de energie gaat naar... Het werkt toch niet. Dus wat krijgt die persoon bevestigd in zijn leven? Dat het niet werkt. Nou, uiteindelijk viel... Het is zo'n catch-22 noemen ze dat. Hè? Je kan er niet van winnen. En toen op een gegeven moment dacht ze bij zichzelf... Wat doe ik eigenlijk? Laat ik nou eens elke dag wat vroeger opstaan... en dan ga ik toch maar gewoon een half uur prayers doen. En dan gedurende de dag, als ik me niet goed voel... doe ik ook nog wat. En toen binnen een maand was haar hele leven geschift. En toen heeft ze op haar arm laten tatoeëren... kalm en vastberaden.
0: Wauw. Ja, mooi. Wel. Ja, wel. Zo mooi. Ja. Prachtig. Ja, ik heb hier um, een, een affirmatie uh, op bladzijde 27 die ik waanzinnig mooi vind. Ja. En ik denk, volgens mij is die wel leuk als ik die eventjes um, deel, ook met de luisteraars, want het is, het is een en al inspiratie. Uh -huh. um, ik ga hem eventjes delen. Ik ben altijd beschermd door liefde van het goddelijke zelf in mij. Ik vertrouw op het proces van het leven. Mijn behoeften worden altijd vervuld. Het is veilig om mezelf te zijn. Ik accepteer en bevestig mijzelf zoals ik ben. Het is veilig om te voelen. Wat ik voel is normaal en acceptabel. Het is veilig om vreugde te ervaren. Ik adem nu vrij en voluit. Het is veilig om te veranderen en te groeien. Ik creëer nu mijn nieuwe toekomst. Het is veilig om nieuwe ideeën en mogelijkheden te zien en te ervaren. Ik hou van het leven en het leven houdt van mij. Ik sta open voor het leven. Ik ben ontvankelijk voor al het goede van het goddelijke zelf. Het is oké okay om me goed te voelen. Het is oké okay om me veilig te voelen. Ik verdien het om me goed te voelen. Ik verdien het om me veilig te voelen. Ik ontspan me en laat het leven vol vreugde door mij heen stromen. Ik ben veilig in de armen van mijn goddelijke zelf. Alles is goed. Dank u. I am en zo is het. Mooi. Prachtig is die en um, hij voelt voor mij heel uh, dichtbij, zeg maar. Mm -hmm. en wat me vooral ook opvalt is dat er heel vaak ook in staat, hè, ik, um, het stukje over veiligheid. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want dat is wel iets wat vaak terugkomt, hè, wanneer we vanuit dat veilige gevoel uh, kunnen schakelen, kunnen voelen. Ja. Um, wat, hoe belangrijk is dat veilige gevoel om dat te creëren?
1: Het is essentieel voor alles, want als je vanuit onveiligheid gaat handelen, dan zal je alleen maar een onveilig resultaat krijgen. Energie volgt je aandacht, dus op het moment dat jij constant onveilig voelt, zal je steeds in ervaringen terechtkomen waarin die onveiligheid zichzelf bevestigt. Want zo werkt de levensenergie. Dus wanneer jij jezelf steeds veiliger en veiliger in jezelf voelt... dan wordt jouw denken, jouw voelen, jouw handelen... een expressie van die veiligheid. En zul je ook niets anders dan dat kunnen tegenkomen. Wauw. Ja, dit is, een heel, dit is natuurlijk de energetische blik... op hoe deze werkelijkheid werkt. Hè? Eigenlijk zijn we er van daaruit aan het kijken op dit moment. Mm -hmm. dus hoe werkt onze energie? En als je snapt, alles is energie... en jij bent zelf onveiligheid aan het uitsturen... kan je ook niets anders tegenkomen dan dat.
0: Ja, maar dit is, dit is, want volgens mij raken we daar ook wel meteen de snaar, hè? slaan we de spijker op zijn kop, dat ja. de wereld waarin we nu de afgelopen uh, periode, maar ook de periode daarvoor, hè, en dan heb ik het natuurlijk over de afgelopen anderhalf jaar, ja. um, veel mensen zich onveilig voelen, angstig voelen, enorme stress. En dan, ja. dus dan zeg je eigenlijk al van, ja, dat is, dat is uh, uh, wat je precies niet nodig hebt zeg maar, om hier te kunnen komen. Ja.
1: Dus de tegengestelde frequentie feitelijk.
0: Precies. Ja. precies. Maar hoeveel mensen voelen zich niet onveilig? Hoeveel mensen zitten op een werkplek... Um, of in een gezinssituatie of ja. in een relatie... Uh, waar ze zich niet veilig en happy voelen? Ja. Volgens mij zijn dat er heel veel, Marjolein. Hoe zie je dat?
1: Ja, ik denk dat dat klopt. En ik denk ook dat er nu een hele grote groep mensen aan het ontwaken is... dat je de veiligheid niet in de buitenwereld te vinden hebt, maar in jezelf. En op het moment dat je namelijk leert hoe jij de veiligheid in jezelf weer kan terugbrengen, weer kan ervaren... dan wordt de buitenwereld daar een expressie van. Het heeft geen zin om te denken dat we het buiten onszelf moeten oplossen. De buitenwereld is een spiegel. Het is alsof we constant op een spiegel aan het poetsen zijn... terwijl de vlek op ons gezicht zit als we dat uh, op die manier blijven aanvliegen. Ja, en dan verander je het nooit. Nee, natuurlijk niet. Kijk, wat ik waarnem en wat ik hoor van deelnemers aan de trainingen bijvoorbeeld... is. Dat ja, ze komen hobbels tegen. Want het leven is. Hè, het beweegt. Dus je komt, je komt dingen tegen. En soms ga je uit je eigen veiligheid. En dan zit je in de onveiligheid. Maar omdat je spiritueel onderscheidingsvermogen opbouwt. En praktische tools krijgt. Het boek is een van de praktische tools. Kan je jezelf terugbrengen in de veiligheid. En wanneer, stel dat jij jezelf veilig voelt, Charlotte. En ik voel dat ook. Dan zit dat in onze energie. En jij beweegt je in bepaalde kringen. En ik beweeg me in bepaalde kringen. Dus anderen worden dan ook in contact gebracht met die frequentie... in plaats ja. van met de frequentie van onrust.
0: Ja, dus, dus eigenlijk, en, en dat is wat ik ook vaak zeg... kijk ook naar je omgeving, met wie je omgaat. Hè? Wat, wat is de energie die je van mensen ja. krijgt? Is dat het, het ontspannen, fijne gevoel, je bent oké, okay, je mag er zijn?
1: Ja. Of is
0: het inderdaad het altijd maar meer moeten geven... en het gevoel hebben dat je nooit goed genoeg bent? Dus volgens mij is dat ook wel... Ja, een, een hele mooie stap voor velen om inderdaad bewust eens achteruit te gaan zitten en te gaan kijken van ja, waar begeef ik me nu eigenlijk? Ja, het is een reflectie van jezelf. Precies, ja. precies. Ben jij altijd present? Nee, niet altijd. De, denk jij dat, dat, je het, dat het mogelijk is om dat altijd te zijn?
1: Dat denk ik wel, ja. En dat is een pad. En op dat pad kijk, als je het verlangen hebt om altijd present te zijn, dan krijg je ook te zien waar je het niet bent. Want dat zit nou eenmaal inherent besloten in zo'n keuze. Dus ik kies ervoor om present te zijn en dan kan het soms zijn, ik heb een puberzoon van 18 thuis wonen. Dat is mijn grootste leermeester, zou ik je ja, vertellen. Kan dan, weet je, dan kan ja. ik nog zo zijn mijn kamer uitkomen. Als ik dan hem in zijn bed zie liggen en hij, zijn kamer werkelijk ontploft is, dan kan het bij mij net zo goed weer een programma geraakt worden, waarop ik ineens denk van, wat? En dan zie ik mijn moeder, weet je wel, van vroeger, die dan boos op ons was. Dan denk ik, ja, dat stukje, zolang ik dat niet heel in mezelf... Dan krijg je die explosieve reactie bijvoorbeeld. Dus dan weet ik al, dan ben ik niet present. Want dan heeft het programma gereageerd.
0: Ja, dus... maar dat is wel mooi dat je het herkent. En daar, daar start natuurlijk eigenlijk het proces dat je het gaat herkennen. Juist. Uh, en dan pas kun je naar uh, het gevoel erbij en waar het vandaan komt... en kun je eigenlijk de puzzel gaan leggen, zeg maar. Ja, eigenlijk
1: wanneer je vanuit presence zou reageren... wanneer je dat merkt, hè, je schiet er even in... dan breng je jezelf direct terug in de, in de afstemming op die presence... die kalm is en van daaruit kun je dan opnieuw handelen... Maar zolang je blijft in die loop van het programma, ja, dan sta ik bijvoorbeeld net zo goed ruzie te maken, hoor. En dan moet ja, ik mezelf echt even uit die situatie halen zelfs, om even tot mezelf te komen. Want hij weet feilloos waar mijn blauwe plekken zitten.
0: Ja, <lacht> ja dat is het leuke van puber. puber ja, echt. <lacht> Wat dat betreft uh, is het wel een
1: hele goede. want daaraan kan ik echt zien waar ik zelf sta. En hoe ik me voel, weet je wel. En of ik echt zo geankerd ben in de presence op dat moment.
0: Ja, yeah. Ja, precies. En wat je eigen verleden uh, met zich meebrengt en, en ook de opvoeding van je, van je kind, wat ook weer een stuk zit in je, in je eigen opvoeding, wat, ja. je, wat je weer doorgeeft. Dus, mooi. Ja. Wat, wat zou je nog kunnen vertellen over de invloed op ons brein? Wat, wat doet het voor ons brein om te leven vanuit de ware essentie?
1: Ik... Ik vermoed als ik kijk naar mijn eigen brein. Want ik, heb natuurlijk, ik ben natuurlijk een ervaringsdeskundige. Als ik, mezelf, ik ben 54 op dit moment. En toen ik um, zeg maar 30 was, was ik me ontzettend bewust van de onrust in mijn hoofd. En denk, dat het denken maar constant aanwezig was. Ik voelde ook veel adrenaline altijd. In mijn hele lijf was eigenlijk. Het was gewoon niet fijn. Het was niet fijn om in mijn hoofd te zijn, laat ik het zo zeggen. En door het werk wat ik gedaan heb, wat ik merk is dat. Ja, er zijn nog wel gedachten. maar een fractie van wat er ooit is geweest. Dus sowieso wordt dat brein veel rustiger. Plus het brein in, vanuit de optiek van de presence gezien... is de interface tussen uh, de aanwezigheid die je bent en de buitenwereld. Dus het, het is een creërende kracht. Het connect de verschillende energieën met elkaar... En hoe schoner je brein is... hoe beter je in staat bent... om mooie manifestaties neer te zetten... die niet vervormd zijn... door ja mooi. ja,
0: mooi. En wat ik ook zo, zo mooi vind... Zeg maar, in jouw hele verhaal... is dat je inderdaad ook zegt... van: het is um, een, een reis... het is een pad... Uh, waarin je ook iedere keer weer... Ja, nieuwe ontdekkingen doet... en, en daarin ook weer ja, mag ontwikkelen. Ja. Waar ik in, zelf in geloof... is dat... Je namelijk je hele leven lang spiritueel uh, ontwikkelt. Uh, mm -hmm. en, en dat dat niet uh, eindigt op wanneer je 60 bent en, en denkt het allemaal ontdekt te hebben. Maar dat het tot het moment dat je er niet meer bent zeg maar doorgaat.
1: Zeker, je consciousness, is je, je bewustzijn is onbeperkt. Precies. Ja. Prachtig,
0: super. Nog één laatste vraag.
1: Ja.
0: Um, hoe gaan spiritualiteit en wetenschap voor jou samen?
1: Ja, mooi gevraagd. Ja, ik, ik las ooit in een boek van Ken Wilber, dat is een spiritual teacher die altijd bezig is met wetenschap en spiritualiteit, dat wetenschap slechts één deel van deze werkelijkheid in kaart kan brengen. Dat is alleen maar het objectief waarneembare. Mm -hmm. Terwijl bewustzijn is het subjectief waarneembare, waar wel objectieve elementen in zitten, maar die laten zich dus eigenlijk niet wetenschappelijk verklaren.
0: Ja, en dat is interessant, meteen ook op het stukje waar we mee begonnen, over gedachten. Dat het ja. uh, voor de wetenschap nog ongrijpbaar is. En uh, er is al heel veel over opgeschreven, maar niemand weet het nou precies vanuit de wetenschap. En als je dan de wetenschap en de spiritualiteit bij elkaar brengt, brengt over gedachten, krijg je ook alweer mooie inzichten.
1: Zeker, en weet je wat wel zo is? Kijk, wetenschap, daarvan zeggen ze, je hebt een voorschrift... He, zo en zo moet je iets doen. Als je dat gaat uitvoeren, dan krijg je een resultaat. En als dat dan herhaalbaar is, dan noemen ze iets wetenschappelijk bewezen. Maar feitelijk is dat met dit ook. Het voorschrift is, doe prayers. De uitvoering is, ga zitten en doe ze zo en zo. En dan krijg je een resultaat. En dan blijkt dus bij iedereen dat het resultaat gelijk is.
0: Iedereen gaat zich
1: beter voelen.
0: Ja, precies. Nou, dat is mooi, want dat is natuurlijk ook... En wanneer je het hebt over meditatie. Hè, sommige mensen vinden dat nog heel zweverig. Maar ja. dat is, dan zeg ik ook, het is, er is niks zweverigs aan. En dat is aan jouw verhaal ook niet. Want het is, het is ook een wetenschap inderdaad. Wanneer het bewezen is dat het werkt voor iemand, is dat ook een wetenschap. Dus ja, dat, ik, ik vind het mooi omschreven hoe jij hem inderdaad invult. Dus dat, uh, Dank je. Ja, mooie connectie. Ja, ja ik, ik kan nog uren met jou doorkletsen. En uh, ik, ben, ik heb in ieder geval jouw boek hier ook liggen. Hè, en dat... Het boek uh, is uh, oorspronkelijk van Susan Shamsky en vertaald en bewerkt door jou. Klopt. I am, woorden met helende kracht. Wat moeten we, mogen we hier nog over weten als mensen hier aan, uh, aan de slag gaan? Want er staan 243 helende prayers in dit boek ja. um, die je gaan helpen bij ja, de hogere waarheid, om dat te gaan ontdekken.
1: Ja, dat klopt. Dat is
0: eigenlijk alles wat je erover hoeft te weten, Charlotte. Ja, het is eigenlijk een boek, in ieder geval zo ervaar ik het, maar correct me if I'm wrong. Ja. Dat wanneer je hem pakt en je slaat hem open, dat die prayer ook uh, mooi ja, inzetbaar is voor de dag waarop je dan op dat moment leeft. Dat klopt. En ja, dat het, het, is, het, is niet, het is geen stappenplan van je moet dit en je moet dat, maar ja. het is eigenlijk echt van... Nou, pak het erbij op dat moment en, en zet het in. Het is een heel handig boek wat dat betreft.
1: Nou, je leest het niet van A tot Z. Het is geen nee. boek. En er zit een cursus, nou, als je er al iets over moet weten... dan is er, er zit er een cursus bij die je gratis kan doen. Die we gewoon online hebben gezet. Zodat je zoveel mogelijk effect kan krijgen van het doen van de prayers. Omdat er wel degelijk een voorschrift is van waaruit je kan handelen.
0: Kijk, en dat is denk ik heel fijn voor de mensen om dat te weten. Want dan kun je ook echt met jouw kennis aan de slag gaan. Dus dat ja. is, nou ja, ik, ik vind het echt een aanrader. Um, alle lieve luisteraars die aan het luisteren zijn, uh, zeker uh, een, ja, een kijkje in het boek nemen. Ik zou hem bestellen, het kan bij ons natuurlijk op de website. Ja. En uh, ja, ik vond dit een onwijs leuk en interessant gesprek ook. En ik denk dat het ook voor al onze volgers weer heel erg interessant is. Maar zeker ook omdat jij ja, veel meer kennis ook deelt hè, op een platform, dus op yourbrainbalance.com.
1: Ja, dat uh, leuk. leuk.
0: Ja, daar gaan we nog fantastische dingen ook met elkaar doen. Maar voor nu hebben we in ieder geval een hele mooie podcast opgenomen. En daar gaan we uh, vast heel veel leuke reacties op krijgen. <laughs> ja. Dus ik wil jou echt enorm bedanken voor jouw tijd en je energie.
1: Ik jou, uh, Charlotte. We... Ja. ja,
0: super, super. En nou ja, zoals al gezegd, wij gaan elkaar heel snel weer spreken en uh, mooie dingen weer optuigen.
1: Nou, ik kijk er echt heel erg naar uit. Dankjewel.
0: Fantastisch, dankjewel Marjolein en ook de luisteraars. Enorm bedankt voor het luisteren. Wil je nu meer informatie over Marjolein en over haar prachtige IM woorden met helende kracht, boek of de methodes die ze inzet, de trainingen die ze geeft, kun je natuurlijk altijd even kijken op yourbrainbalance.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.